0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desaprendiendo. Yo soy Mariana Plata y como siempre, un gustazo estar con ustedes aquí esta semana con un nuevo tema para desaprender, para cuestionar y para crecer también. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que hace mucho tiempo quería escribir, no sabía si escribir en un artículo de blog o ponerlo en un post. Y bueno, apareció este espacio del podcast y creo que es el espacio perfecto para hablar del tema. Y es acerca de la comunicación. Y la pregunta que vamos a desaprender el día de hoy es, ¿hay personas que no se comunican? Yo en mi práctica privada y también pues en los espacios donde comparto con otras personas, escucho mucho que la la gente dice, no, es que tal persona no se comunica o es que no se comunica bien. Y siempre me quedo eh, cuestionando un poco esto, porque una de las cosas que aprendí cuando eh, estudié psicología, cuando estudié mi licenciatura en psicología, es que no existe tal cosa como no comunicar. Incluso cuando no estamos comunicando verbalmente, estamos comunicando un mensaje. Porque el lenguaje no verbal y los silencios también hablan. Entonces yo quiero hablarles el día de hoy un poco más acerca de la comunicación para ver si de ahora en adelante podemos entre todos desafiar ese concepto de si hay personas que no se comunican o existe tal cosa como no comunicar. Y lo primero para desaprender esto es la definición de la comunicación. Según la Real Academia de la Lengua Española, la comunicación es la acción de comunicar o de comunicarse. Comunicar un mensaje, comunicar una necesidad, comunicar una emoción, comunicar un deseo. Y cuando hablamos de las relaciones entre personas, ya sea familiares, amigos, parejas, colegas, Siempre estamos enviando un mensaje. Y una de las partes súper interesantes de la comunicación, a mí me gusta hablar de la comunicación en dos categorías. La primera es la forma en la que emitimos el mensaje, que muchas veces puede ser verbal o no verbal, y los estilos de comunicación. Entonces vamos a hablar primero acerca de las formas en las que enviamos el mensaje. Toda la comunicación verbal es aquella con la cual utilizamos palabras, ya sea palabras habladas, palabras escritas, ahora con las redes sociales, las redes sociales, los correos electrónicos, la mensajería instantánea, el WhatsApp, etc. Todo eso es mensajes verbales y el mensaje no verbal es lo que decimos cuando no decimos nada. Y sé que esto suena un poco extraño o confuso, pero pongan, pónganse a pensar de un momento donde ustedes tuvieron una conversación muy importante con alguien, ya sea con un jefe, o con un subalterno, o con una amiga, o con una pareja, o con un hijo, o con algún padre o madre. Y piensen en esa comunicación difícil y en lo mucho que ustedes quizás estaban buscando Lenguaje no verbal, cómo se sentaban, las expresiones faciales que hacían, si se echaban para adelante o se echaban para detrás cuando decías algo o cómo respondían de manera no verbal con aquel mensaje que tanto preparaste o que estabas tratando de decir o que te tenía tan nerviosa o tan nerviosa. Entonces, el lenguaje no verbal que nosotros tenemos muchas veces, incluso algunos argumentarían que la mayoría de las veces tienen una importancia mucho más importante que lo que decimos. ¿Cómo estamos sentados? ¿Cómo es nuestra postura corporal? ¿Las caras que hacemos? ¿Las expresiones faciales que tenemos? Si inclinamos la la cabeza para abajo, si hacemos contacto visual... Todo eso entra en juego con la comunicación que estamos tratando de recibir. Y en los estilos de comunicación también es súper importante prestar atención a esto. Y en esto sí me gustaría ahondar un poquito más en este episodio porque yo creo que muchas veces cuando la gente dice que una persona no se comunica, estamos diciendo que posiblemente tiene un estilo de comunicación que no funciona con nosotros. Así que a mí me gustaría que en lo que voy a estar conversando... Más adelante, ustedes piensen en un poco los estilos de comunicación que ustedes tienen, de dónde los aprendieron y si son estilos de comunicación que ustedes quieren conservar o no. Y cuando hablamos de estilos de comunicación, hablamos de cuatro particularmente. El primero es el estilo de comunicación pasivo, que es posiblemente el que la gente utiliza más cuando dice que alguien no se comunica cuando una persona no dice lo que quiere decir de una forma ni directa ni de una forma clara. Una persona que posiblemente emite muchos silencios o deja de decir cosas por temor a cómo la otra persona va a responder o cómo van a recibir mi mensaje o cómo lo van a interpretar. El siguiente estilo de comunicación es un estilo de comunicación agresivo. Asimismo, como dice la palabra, este es el estilo de comunicación donde las personas no solamente dicen cosas hirientes, o sea, no es solamente el lenguaje verbal que tienen, que puede ser agresivo y puede ser muy punitivo y puede ser muy duro, eh, sino también el lenguaje no verbal, que utilicen gritos, que utilicen insultos, que utilicen eh, un tono de voz muy alto, un volumen de voz muy alto que frunzan el ceño todo esto comprende el estilo de comunicación agresivo. El siguiente que yo diría que es posiblemente uno de los más peligrosos que hay es el estilo de comunicación pasivo-agresivo. Este estilo de comunicación se caracteriza por personas on, o por, por un estilo de comunicación, porque a mí no me gusta mucho como catalogar a las personas con el estilo de comunicación, sino decir que son más propensos a utilizar ese tipo de, de estilo versus los demás. Pero el estilo de comunicación pasivo-agresivo se caracteriza por decir algo cuando en realidad el trasfondo de lo que estás intentando decir es algo completamente distinto. Entonces estas son las personas que posiblemente utilizan sarcasmo eh, de forma regular para comunicar sus necesidades o personas que tratan de irse como alrededor del mensaje para intentar evocar una necesidad o un deseo. Son las personas que no son claras y no son directas en su mensaje. Posiblemente están diciendo algo pero el lenguaje no verbal no coincide con el mensaje que están tratando de evocar. Y eso posiblemente es lo que hace que el receptor de ese mensaje se sienta eh, culpable o se sienta triste o se sienta frustrado porque no entienden muy bien lo que la otra persona quiere decir y se percibe como hay algo más que no se está diciendo. Y el último estilo de comunicación es uno pues es el más sano que existe, pero también es uno de los más difíciles que existe. Y es el estilo de comunicación asertivo. Una persona que tiene esta comunicación asertiva dice las cosas de una forma clara y de una forma directa, sin ofender, sin insultar, asumiendo la responsabilidad de lo que está sintiendo, lo que está pensando en ese momento, y la otra persona recibe ese mensaje de una forma clara y de una forma pues, pues transparente. Es uno de los más difíciles o la razón por la cual yo digo esto es porque muchas veces la sociedad y nuestra crianza y nuestra cultura y aquel ambiente en el que hemos crecido es el responsable de formar el estilo de comunicación con el cual nos sentimos más cómodos o más cómodas. Por ejemplo, si hemos crecido en un hogar o una cultura que utiliza el estilo de comunicación pasivo-agresivo, las posibilidades que nosotros usemos eso son mucho más altas también. Y esto se los digo un poco para inyectar un poco de autocompasión en las vidas de, de ustedes que están escuchando esto, de si ustedes están identificando un estilo de comunicación que quizás no es tan sano, y no es tan funcional, también se puedan dar el beneficio de la duda de que ustedes no se despertaron un buen día decidiendo hoy quiero comunicarme agresivamente con la gente o hoy quiero comunicarme de manera pasivo-agresivo con la gente. Posiblemente estos estilos de comunicación que ustedes están teniendo si no son muy sanos, son estilos de comunicación que han aprendido Son cosas que han normalizado en su vida o posiblemente son estilos de comunicación que han tenido que desarrollar a raíz de la crianza y de la cultura que ustedes han tenido también. Entonces el primer paso un poco para desaprender esto y para construir estilos de comunicación, por ende formas de relacionarnos más sanas, es entender de dónde viene. Si yo escuchando este podcast estoy pensando... ¿Sabes qué, Mariana? Yo sí pienso que yo suelo usar eh, gritos e insultos mucho, y la gente me lo ha dicho, y me gustaría cambiar, pero no no sé cómo. El primer paso es preguntarte, ¿de dónde viene eso? ¿Será que tuve una crianza donde los gritos y los insultos eran una parte normal en mi casa? ¿O una cultura donde los gritos y los insultos eran una parte normal en mi casa? ¿O, por ejemplo... Si ustedes tienen un estilo o están identificando que ustedes se comunican de forma pasivo-agresiva con las demás personas, piensen un poco de dónde viene eso. ¿Será que yo crecí en una casa? donde no se decía lo que se tenía que decir de una forma directa y se manejaba mucho con culpa o con manipulación o con este sentimiento de frustración para hacer que las personas hicieran lo que yo quería o, o que yo aprendí a hacer esto por lo que recibí. Y ese es el primer punto de partida para empezar a construir un estilo de comunicación más sano. Por supuesto que estoy segura que hablando de esto, ustedes también posiblemente han identificado personas cerca de su vida que tienen estilos de comunicación como estos. Pero antes de mirar el estilo de comunicación de la otra persona, aun cuando sea más fácil y aun cuando sea menos amenazante, tenemos que empezar con el estilo de comunicación que tenemos nosotros. No podemos responsabilizarnos de si la otra persona cambia o si la otra persona hace consciente el estilo de comunicación que tiene y si es sano o no. Pero sí podemos controlar y sí podemos responsabilizarnos por la forma en la que nosotros nos relacionamos con las demás personas, por la forma en la que nosotras emitimos los mensajes que queremos emitir y expresamos las necesidades que queremos expresar. En uno de los episodios de este podcast yo les hablé acerca de la vulnerabilidad Y que la vulnerabilidad no es es algo que se consigue y listo. Expresar necesidades constantemente es súper difícil. Especialmente en una sociedad que ha puesto eso en en un punto tan de vergüenza o de culpa. Entonces, desaprender esto... Nuevamente, estamos desaprendiendo un sistema operativo que tiene años de funcionar así. Y no va a cambiar de la noche a la mañana pero eso no quiere decir que no vaya a cambiar. Y esa es la responsabilidad que todos y todas podemos hacer por nuestra salud mental y por lo que ponemos allá afuera y por la forma en la que nos relacionamos con las demás personas. Entonces, ¿cómo podemos construir este estilo de comunicación más sano? ¿Cómo podemos ser más asertivos y más asertivas con las demás personas? ¿Cómo? Eh, Ustedes ya saben a quién voy a quotear o de qué frase voy a hablar porque posiblemente va a salir en muchos más episodios de estos. La genial Brene Brown en su libro en su último libro que se llama Dare to Lead, que es acerca de cómo las personas pueden ser líderes más vulnerables, tanto en sus empresas o en, en los colegios, etc. Ella tiene una frase que a mí me encanta, que es Lo que es claro es amable y lo que no es claro no es amable. Entonces lo importante entender cuando nosotros nos comunicamos de manera asertiva es que el mensaje que nosotros estemos mandando sea claro. Por ejemplo, si estamos expresando una necesidad, ¿sabes que yo he descubierto que a mí me gusta que... No me den consejos cuando hablo de un momento difícil, sino que me escuchen solamente. O sabes que yo me he dado cuenta que eh, a mí lo que me gusta es que me den abrazos cuando tengo un día difícil. Me gustaría que me des un abrazo. Esa es una forma clara, directa y amable de expresar una necesidad. O por el contrario, algo que es un poquito más difícil es establecer límites, por ejemplo. Cuando uno está en una relación de pareja o en una amistad o en un trabajo y el trato de la otra persona no te gusta o el trato de la otra persona te hace sentir incómoda y tú quieres abrir esta conversación, sabes que yo me he dado cuenta que eh, a mí me hace sentir culpable o me hace sentir triste cuando yo te digo buenos días y tú no me contestas nada de vuelta. O a mí me resulta frustrante cuando yo te pregunto qué tal tu día y no quieres establecer una conversación conmigo o o percibo que no quieres establecer una conversación conmigo. La diferencia entre eso y decir tú eres un malagradecido, o tú eres una grosera, o tú eres una irrespetuosa, es que todos los primeros mensajes que yo dije no empiezan con la otra persona, empiezan con uno mismo. Y esa es una de las cosas más difíciles. Estamos tan acostumbrados a siempre ver al otro, porque es más fácil señalar el dedo y decir es que tú, es que tú, es que tú, y asumir. Y es mucho más difícil ponerse en los zapatos de uno mismo y decir, es que yo, es que yo necesito, es que a mí me gustaría, es que a mí no me gustaría. Y esa es una forma de establecer límites de una forma clara. No me gusta que eh, me llames... Cinco veces al día, por ejemplo. O me pone muy nervioso cuando esto probablemente... Mis amigos que están escuchando se van a identificar con esto. Porque es algo que yo les he dicho mucho. Yo soy una persona bastante ansiosa, tengo rasgos ansiosos. Y si a mí una persona me llama desprevenidamente no sé si es una palabra o la acabo de inventar, pero de forma desprevenida, y no me avisan de antemano, me pongo muy nerviosa. Entonces ya yo he tenido estas conversaciones con mis amigos donde les digo, por favor, escríbeme si me puedes llamar, si puedo tener el espacio para, para recibir tu llamada. Y, y la mayoría de las veces, las personas que están conectadas contigo y que, tienen, que gozan de una buena salud mental van a respetar estos límites. La mayoría de las veces... Cuando una persona respeta o no respeta límites, tiene un poco más que ver si, ojo, hago la, la aclaración, si uno está estableciendo este límite de una forma clara, de una forma amable, directa y respetuosa, que el otro la respete o no respete depende de la otra persona, no depende de ti. Tú eres responsable por el mensaje y por la conversación que tú estás abriendo y asegurarte de que sea una conversación vulnerable, que sea una conversación empática que empiece desde el yo y que sea clara y que sea directa. No hay forma de abrir una conversación irrespetuosa o grosera o denigrante si tenemos todos los factores que acabo de mencionar anteriormente. Entonces, para poder abrir estas conversaciones asertivas, es súper importante tener eso en mente y también un poco de lo que se trata la inteligencia emocional, entender mis emociones Pensar, hacer este juego de fantasía como cómo podría la otra persona percibir este mensaje si yo se lo digo de esta forma y cómo lo podría percibir si lo estoy haciendo de esta otra forma y en base a eso tomar una decisión para que la comunicación sea mucho más asertiva y mucho más clara. Por supuesto que lo que estoy diciendo, y no me sorprendería eso ahora, ustedes están pensando, tú estás pensando, pero Mariana, esto que me estás diciendo toma mucho tiempo. Por supuesto que toma mucho tiempo. Desaprender toma tiempo. Relacionarnos de una forma sana implica deconstruir y desaprender todos los patrones no sanos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Y eso incluye la comunicación. Entonces abrir esta conversación sana, abierta, clara, directa, vulnerable, por supuesto que va a tomar tiempo y posiblemente va a tomar muchos ensayos y errores hasta que llegues a un un estilo de comunicación que favorezca la persona en la que te quieres convertir y este camino de autenticidad que estás construyendo. Pero no podemos llegar a esto si no empezamos. Si no empezamos de a poquito, con cosas sencillas. No me gusta que dejes la leche afuera cuando te sirves el café. Por favor, métela en la refrigeradora. Sencillo. Es claro, es respetuoso, es amable, es empático. Es una cosa pequeñita. Pero la primera vez que hacemos eso, por más pequeñita que sea, eso va a hacer que la segunda vez que lo hagamos sea un poquito menos difícil. Y la tercera y la cuarta y así sucesivamente. Y mientras más práctica tenemos con estas cosas pequeñitas, eso es edificar el camino para que cuando las conversaciones sean grandes y sean más importantes, ya yo he tenido todo este camino de práctica de construir un estilo de comunicación más asertivo. Entonces, por ejemplo, para para ya eh, cerrar este capítulo y, y darles un poquito más de ejemplos concretos, por ejemplo, cuando una persona te lastima o te excluye Una forma asertiva de decir esto es, yo me sentí excluido, yo me sentí lastimada o lastimado cuando vi que publicaste en tus Instagram Stories que saliste con todo el mundo y no me avisaste a mí. Por favor, me gustaría que la próxima vez me avisaras. O cuando una persona... Tienes que abrir una conversación importante con alguien, ya sea con tu pareja o ya sea con un compañero de trabajo o con un subalterno. Me gustaría conversar contigo porque yo he observado o yo he pensado o yo he visto. Nuevamente, si se dan cuenta, es el mismo patrón. Estoy empezando la conversación desde el yo, no desde el tú. Y cuando empezamos las conversaciones desde el yo, Lo que estamos haciendo es que, uno, nos estamos poniendo en una posición más vulnerable y, dos, la otra persona baja un poco las defensas y cuando la persona baja las defensas puede escuchar mejor. Que ese es todo el punto de la comunicación, escucharnos. Escuchar qué necesitamos, escuchar qué queremos, escuchar qué no queremos y ahí ir ajustando poco a poco. Este tema yo se queda para mucho, así que si se les han quedado dudas acerca de este tema de la comunicación o qué hacer con un estilo de comunicación o cualquier otro tema variante con este, por favor escríbame, estoy como siempre en las redes sociales, arroba marianaplata psy o a mi correo info arroba Nuevamente, si te gustó, pues recuerda recomendarlo y pues darle amor. Y pues nada, estoy a la espera de sus comentarios, sus dudas, sus preguntas para seguir desaprendiendo. Así que muchísimas gracias por escuchar. Te mando un fuerte abrazo y espero que tengas una linda semana. ¡Chao!